0: Detonado cast começando mais um episódio. E hoje eu estou aqui do meu lado com André Dias.
1: E hoje nós vamos falar de karatê. E do outro lado aqui
0: eu estou com ele, Rodrigo Galho. Não adianta colocar essa busca
2: espiritual lá em Okinawa, essa coisa toda de redenção do Larusso, porque eu não vou gostar dele, o negócio é Johnny Lawrence, o negócio é Cobra Kai, o negócio é No Mercy.
0: É isso aí então pessoal, vamos que vamos.
1: Antes de começar nesse episódio, então, gostaria apenas de lembrá-los das nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Nós estamos no arroba DetonadoCast, vocês podem nos achar lá para as novidades sobre os episódios. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. A gente sempre faz algumas lives lá, nos sigam lá que vem novidades em breve. no episódio de hoje, então, vamos falar sobre Cobra Kai, terceira temporada. Cobra Kai aí que ano passado voltou aos holofotes, depois da compra pela Netflix, né? Cobra Kai que foi originalmente lançado no falecido YouTube Originals, que depois virou YouTube Premium, não sei, que tem 300 nomes, mas não deu certo lá, foi abandonado pelo Google. Netflix comprou Acabou fazendo um grande sucesso de novo, né? Já tinha feito sucesso na época do YouTube. E com isso eles encomendaram a terceira temporada, que foi lançada agora no último dia 13 de janeiro. Inclusive já com a quarta temporada confirmadíssima. Pra quem não assistiu as duas primeiras temporadas, né? Talvez a gente tenha dê alguns spoilers aqui. Então fica aí o, o aviso. E nessa terceira temporada agora, né, a gente... Ela começa imediatamente, né, após o final da, da segunda ali, já os personagens lidando com as consequências, né, daquela luta final lá no, na escola, né, que teve no último episódio da segunda temporada, e com o um acidente do Miguel, né, que foi derrubado da escada e acabou ficando em coma. Já nos trailers mesmo, a gente já via, né, que ele acordava desse coma, né, já com as dúvidas, né? Se ele conseguiria caminhar de novo e voltar a lutar. E esse é o grande... um dos grandes plots né? dessa temporada aí, a gente acompanhando essa, essa recuperação do Miguel aí. Enquanto a gente vê também algumas outras histórias paralelas ali que vão complementando esse universo aí do Cobra Kai, do Karate Kid, que tá cada dia maior e tá crescendo. Personagens e profundidade e tudo mais. Profundidade até ali, né? Porque não tem tanta profundidade assim. É sessão da tarde, amigo. É malhação, né? Que É o que a gente gosta, né? É malhação de Karate. Qual é o nome? é? Malhação, viva a violência. <risos> <risos> melhor, melhor malhação de
0: todos. Mas vocês estão ligados, né? Que a primeira temporada de malhação era de jiu-jitsu. Não era temporada. judô? Acho que era judô, não era? Era? Não, teve uma cara de jiu-jitsu. É a primeira ou a
1: segunda? É, as primeiras, sabe?
0: Eu sei porque o ator, que era o Claudio Heinrich, aquele, ele hoje ele é professor de jiu-jitsu, tá ligado?
1: <risos> a informação... <risos> E o que vocês acharam da terceira temporada de Cobra Kai, Andrezinho?
0: Não,
2: esse episódio tu tem que passar pro nosso grande fã né?
1: É verdade, tem que nosso com... maior conhecedor. Esse episódio,
2: tem... esse episódio tem
0: que começar com Galho. Bom, o que eu acho da temporada, eu acho que Netflix Netflixaram a Cobra Kai. <risos> que é aquela... aquele sentimento de Netflix que, é uma... que fica bom, só que é... Não tem nada demais, tá ligado? É só passar o tempo. Eu acho que foi um pouco de sensação de vazio, assim, de coisa não acabada que não acabou, né? <risos> Ficou. Eu senti como se eu tivesse olhado meia temporada, sabe?
2: Eu acho que é algo normal, porque toda série tem essa. É uma ou mais temporadas com esses sentimentos de transição. Porque às vezes eles precisam calçar um plot Pra uma, uma próxima coisa Então como a Netflix meio que reassumiu uma série Que tinha sido cancelada Eles tiveram que fazer uma temporada mais tranquila ali Pra começar a calçar tudo que eles queriam Pras próximas, né, de, de plot e tudo
0: É, mas meio que eles não acabaram nada, né Porque não teve, eu acho, um arco Que chegou início, meio e fim, assim
1: não, teve alguns, sim. Não teve o do Chris lá, a gente, a gente conseguiu ver um, um pouco do passado dele ali. Aquele arco de flashback ficou bem, bem fechado, assim. O Kinawa também. O dele não, o dele não. O Kinawa também foi... Não, o dele no presente não. Mas pra pensar igual na segunda temporada, né? A segunda temporada também terminou num plot twist ali. Sim.
2: Cara, cliffhanger, né? Série, série tem que ter cliffhanger, a não ser que seja a temporada final.
0: É, e assim, ó, o do Chris ele não terminou ali, porque com certeza na terceira temporada ele vai voltar no passado. De na quarta. Na quarta, isso. Na quarta temporada com certeza ele vai voltar no passado. Ainda mais que o pessoal tá levantando a hipótese de que, que ele ligou no final, seja o Terry Silver lá do Karate Kid 3, que ajuda ele. E aí que dizem que era o cara que tava com ele no, no Vietnã lá.
2: Pois é, eu tava pensando nisso aí, porque eu achava que era também, mas eu não lembro se o nome do soldado era Terry. Eu acho que não
0: dá o nome. Eu vi o um vídeo em algum lugar que não dá o nome dele. Aí Sim. pode fazer sentido. Só que não faz muito sentido, porque o, no terceiro Karate Kid, o Terry fala que o Chris foi capitão dele, eu acho que é. E ali os dois são soldados. Mas pode ser depois, pode, né? Pode ser depois, né? Não, isso aí pode ser depois e tal. Só que, cara, ele parece tão mais novo que o Chris, assim, no... Mas não
2: é tanto, é que o, é que o
0: ator do Cris já tinha um ar mais de velhão
2: na, naquela época, saca? É, pode ser, tá? Pois é. Eu não assisti o filme, mas eu viajando no YouTube.
1: Eu comecei não gostando muito, assim, dos primeiros episódios ali. Achei que começou meio devagar, meio, meio estranho, assim. Tava os primeiros três episódios, assim, eu achei bem fracos, assim. Mas depois eu acaba engrenando de novo e fica mais ou menos no mesmo nível de qualidade, assim, que foi a segunda temporada. Acho que nessa temporada acabou ficando um pouco mais equilibrado, assim, porque na primeira temporada a gente teve um foco bem grande, né, no, no Daniel e no, no Johnny. E aí depois, na segunda temporada, eles abraçaram de vez a questão das crianças ali, né, dos adolescentes. Acho que até aquela, aquela temporada talvez tenha sido mais malhação até do que essa. Só que nessa eu acho que eles tentaram fazer um equilíbrio bem grande, assim. Né, o Johnny Lawrence ali com a questão, lidando com os problemas do Miguel, dele se reerguendo de novo. O Daniel também tendo os problemas dele na empresa, e aí com isso acaba né com a viagem dele pro Japão, ele revivendo algumas coisas do passado. Teve todo esse arco do, 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 do Chris também, do, do, do flashback. Só que em paralelo a isso, a gente teve os adolescentes ali, Miguel com a Samantha ali, eles retomando a amizade, funcionando. É Tommy, né? O filho do, do Johnny lá, questão desse... Rob. O Rob, é Tommy. Tom é o Power Ranger. Pode chamar ele de Power Ranger. <risos> das... Eu sempre acho que ele é o Power Ranger. E dele dele sendo preso e também passando por esse, por esse crescimento, assim. E, claro, toda aquela agorizada aquela lá que tá sempre por ali também só brigando. Mas eu achei que nessa, nessa ficou mais equilibrado, assim.
2: Cara, começando pelos mais velhos, de cara eu ainda vejo o mesmo problema. Que, na verdade, repensando o que eu falei na, no, no episódio sobre a primeira e segunda temporada eu até entendo. Porque, assim, a gente teve uh, três filmes focados no Daniel Narusso. E o Johnny Lawrence, ele é um personagem Que era um personagem secundário só do primeiro saca? Sim Então, o Larusso, por mais que o nome da série Seja Cobra Kai, o Larusso muitas vezes Acaba tendo mais visibilidade ali Porque não tem muito do passado Pra explorar do Johnny, né Coisas que eles possam trazer de outros filmes e tal E os roteiros que eles fazem pro Lawrence Não são ruins, mas são mais limitados
0: Saca? No final é Karate Kid, né, meu? Querendo ou não, o nome é Cobra Kai, mas no final é Karate Kid, né? Tem que mostrar uma SMA. E... Sim, mas eu acho que é bem demais
2: pro lado do, do Larusso, saca? Mas eu entendo porque tem mais material antigo dele pra, pra explorar. Sim,
1: sabe? é. Quando eu assisti pela primeira vez, eu achava que o Daniel Larusso nem tava na série. Acho que eu comentei isso no episódio que a gente fez lá. Até me surpreendi que ele aparece bastante, assim. Mas eu acho que é isso. Eles sempre criam né, essa, essa nostalgia tentando fazer sempre um link né com os filmes antigos. Tanto que nessa, nessa temporada tem a viagem né de Okinawa que aconteceu no Karate Kid 2. Provavelmente a próxima temporada né, vai ter referências ao Karate Kid 3. Então sempre tem isso. E o Johnny acaba que não, né? Tu tem que criar coisas do zero sem trazer tanta coisa do passado, o Johnny ainda tá preso naqueles problemas que ele teve com o Daniel lá no primeiro filme, sabe? Que ele tá assim, sempre lutando contra aquilo pra ser reerguer e tudo
2: é, mais. É, às vezes eu sinto que ele é um personagem um pouco injustiçado no roteiro porque ele não evolui... Não, 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 não quero dizer que é um personagem ruim, longe disso é o meu favorito da série, obviamente.
1: É o meu também. É.
2: Mas ele não consegue evoluir porque ele sempre tem os mesmos problemas ali agarrados nele que são aquelas coisas do primeiro filme. Nessa temporada eu vi uns três arcos dele ali, né? A questão dele... Re... Erguendo o Miguel, que por mais que seja é, nada realista aquela questão <risos> de como ele fez o Miguel é, voltar a andar, foi do caralho.
1: Discordo, discordo. Os poderes do Rock and Roll, os deuses do rock'n'roll fizeram o Miguel. O
2: poder do Twisted Sister, do... como é que é o nome do cara? Do, do
1: G. Snyder. Snyder.
2: <risos> Ótimo que, meu, né, cara? Ótimo que. É, da, e da coelhinha de
0: 86. <risos> que ele poderia ter visto tudo na internet, né? Aquela parte muito engraçada. Você tem que pegar aqui. Você sabe o que eu posso ver isso na internet, né?
1: Cara, essa questão de ser engraçado, o Johnny Lawrence, ele, ele, ele. Desde a primeira temporada ele é meu favorito, né? Mas nessa temporada especificamente, o timing dele pra piada assim tá, tá maravilhoso, assim. Cara, eu, 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 eu me vi me, me rindo mesmo, assim, sabe? Das coisas que ele fazia, que é muito engraçado, sabe?
0: Eu
2: nunca vi ele fazendo outra coisa. <risos> Acho
1: que Ninguém, nem ele viu.
2: Mas, mas, como o William Zabka é um ótimo Johnny Lawrence. Ele é, ele, até porque se tu vê as gravações, os make-offs, as, as entrevistas deles, ele age que nem o Johnny Lawrence na vida real. Então, ele é tipo aquele personagem é aquele ator de um personagem, é o The Rock, sabe?
0: É, mas se tu fizer o, se tu fizer uma comparação com o Johnny Lawrence lá do primeiro filme, eles não são nada parecidos, né? Ah, mas aí é a idade, né, cara? É isso que eu tô dizendo, ele entre aspas evoluiu regredindo, na verdade, né?
1: <risos> mas esse é o grande arco dele, né? É como que ele evolui ainda sendo assim, aquele cara grosso assim, e anos 80, porque ele não consegue deixar de ser o, o cara que faz o bully, né? Porque no, nos momentos mais emotivos dele, ele acaba sempre fazendo bullying com alguém assim ele tava reerguendo lá a escola de karatê nova dele ele já tava fazendo bullying com os guris e tal então sempre tem essa parte embora ele tenha um grande coração assim ele não consegue deixar 100% de lado aquele Johnny Lawrence lá dos primeiros filmes sabe? mas
2: finalizando o que eu comecei a falar tipo tem esse arco do Miguel que é realmente muito engraçado apesar de ser a Super Sessão da Tarde assim a forma que ele se recupera é, é demais tem a questão dele amorosa né, e a questão dele com o filho dele. A questão do com o filho dele, com o Robin, eu ainda acho horrorosa. para mim, aquele personagem não poderia, não precisaria existir. Acho que é um personagem muito mal colocado ali. É. Inclusive, a, Tor é a Tori, a guria aquela que Isso. Que é a, a vilãzinha, entre aspas, né? É, ela, pra, por mim, seria uma filha muito melhor pro, pro Johnny Lawrence ali naquela história, saca? Porque daí mataria aquele personagem ruim... E já encaixaria essas duas roles nela né, que ela já tem e mais a é de filha do Johnny Larson.
0: É, nessa terceira temporada o Rob, cara, não fez diferença é. nenhuma, assim.
2: É, e fica naquela coisa que não evolui, porque a relação deles, quando tu acha que vai começar a evoluir, volta pra estaca zero, saca? Nas três temporadas, foi assim.
1: É, eu creio que ele vai ganhar um espaço maior na próxima, porque nessa ele realmente ficou numa transição ali bem suave pro final ali, mas eu acho que na próxima temporada eu acredito que eles vão dar mais destaque, né? Tempo que ele Ai. vai acabar sendo o antagonista mesmo, né?
0: Na próxima temporada tinha que acontecer que nem acontece em outras séries. Aparecer outro ator, assim, forte, dizendo dizer assim... Rob, Robbie, o que, que você fez nas férias? E tirar aquele guri, porque, cara, ele nunca vai ser um antagonista, tá ligado? Sim, cara, aquele ator é muito ruim.
1: É, <risos> pior que é mesmo. Ele é bem fraco. Mas todas as adolescentes aí não são muito bons.
2: E o terceiro arco do Johnny é com a Elizabeth, né? Que aquele ali eu achei bem fechado. Então, tipo, esse arco ficou bom... O dele com o Miguel ficou bom também, e esse com o Robin a gente pode esquecer, né? Mas ele se meio que se fechou nesses três arcos, e a única evolução que eu vi do personagem mesmo foi depois do arco da Elizabeth. Ele meio que se decidiu naquela coisa amorosa dele ali e tal, e esqueceu esse passado, né? E pôs um pôs um prego nessa questão. Mas os outros, cara, parece que ele não evoluiu nunca, saca?
0: É, isso foi bem massa, porque todo mundo esperava, eu acho, que ele ficasse nesse negócio com a Ali ali, não sei o quê. E foi, tipo, no mesmo episódio até, eu acho, né? Sim. Que ele decidiu ficar com a outra e, e é muito mais massa,
2: tá ligado? Sim, eu, eu, eu tava com uma sensação ruim Que eles iam fazer Triângulo Amoroso inventar mais
1: coisas É, eu também tava
2: Mas foi, cara, foi um cameo dela Praticamente ela apareceu naquele episódio ali Tipo, meio que resolveu a vida dele Daquele sentido, saca? E foi embora
1: Eles acabaram usando ela de ponte, né? Pra aproximação dos dois E eu achei, eu achei muito bem feito, assim Conseguiram trazer a parte nostálgica De trazer mais um personagem das antigas E ela fez um episódio que foi super bom, assim e, e ali sim, eles fecharam esse arco, assim, com dele tentando se, realmente apagar essas coisas do passado, né? Que ficam assombrando ele assim.
0: É uma curiosidade que eu não sabia, e aí eu vi hoje até, que eu, eu achei que não, eu acho até que eu falei no episódio, eu falei pra vocês que não. Mas o dublador do Daniel, do Johnny e da Ellie são os mesmos dubladores de quando Dos anos 80. Ah, que massa. É, o dela, o dela eu notei, né? Porque, cara, aparece ela na série, ela fala com a mãe dela e parece uma criança de cura de 17 anos, tá ligado? Um outro parênteses
2: é que, cara, eu não consigo olhar pra Elizabeth Chu e não lembrar do, do Leite e do Homelander. Eu não consigo separar os é. personagens. Então eu olhava ela sendo, tipo, uma good person, alguma coisa assim, uma pessoa com uma pessoa, sei lá, com a saúde mental, ok. Mas eu não conseguia não lembrar dela do Homelander, saca?
0: É, ia ser muito engraçado se eles botassem o um easter egg dela tomando leite com o Johnny lá no encontro dele. <risos> Outra curiosidade, já que eu falei de dublagem, a Aline Goli que é quem dubla a Tori no Cobra Kai, ela é a mesma que dubla a Judy do Cyberpunk 2077. Olha aí, rapaz. Então, se vocês olharem dublado por algum motivo, vocês prestem atenção que vão ouvir a voz da Judy.
1: Dicas de dublagem com o Rodrigo Galho, o maior conhecedor de dubladores do Brasil. Cara, a gente tem
2: que fazer um quadro só disso filho. Que oportunidade a gente tá perdendo É verdade
1: Eu não conheço, eu só gosto
0: <risos> Que frase É o que define o podcast, né? A gente não conhece, a gente só gosta A gente só gosta das coisas
1: Já é um, já é um começo já.
0: <risos> o médico falou que eu posso não voltar a andar O que não? Como eles sabem? Eles não sabem quanto você é forte. Sem Sensei, eu fiz o que
2: você me ensinou. Eu mostrei com paixão.
1: Por que aconteceu isso comigo? Eu não sei. Não sabe? Confiei em você
0: fiz exatamente o que você falou. Miguel. Olha pra mim!
2: Sai daqui! Miguel, você não pode fazer Sai perder. daqui!
0: Emendando na, na Tori, assim, já que a gente tava falando, cara, eu achei ela muito... Nessa temporada, assim, ela ficou muito uma zona, assim, muito bandida do nada, assim, sabe? Eu achei meio forçado ali. Ela tava meio na redenção ali do começo, lá, ah, a mãe dela é doente, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela já chegou lá no Laser Tag caçando os magrões e querendo matar todo mundo, tá ligado? E mandou o louco quebrar o braço lá do Guri. eu achei que exageraram um pouco na vilania dela. Porque tu vê que ela não é uma pessoa ruim, tá ligado?
1: Mas eu acho que essa parte das lutas dos adolescentes, todas quase todas as lutas desse, dessa temporada, foram meio sem justificativa, assim, foram só de, de vingancinha um com o outro, sabe? Sim. Nas outras ainda tinha um motivo. Um motivo idiotinha ali de, de filme adolescente, mas tinha. E nesse não, nesse civil já queriam se viu já queria pagar pau, já, sabe?
2: <risos> e o que aconteceu com a Pory foi meio que o efeito reverso do que rolou com o Robin na primeira temporada, né? Porque ele era o bad guy, não
0: sei o que, do nada era o bonzinho. Exato. É, mas o que eu digo é assim, ó, não teve uma nuance ali de ela começou mo mocinha boazinha e virou má do nada, tá ligado? Não, ela começa boazinha ali. Aí ela, daqui a pouco ela já tá lá quebrando o braço Magão, daqui a pouco ela já tá falando boazinha com o Miguel lá na lancheria, daqui a pouco ela já tá entrando na casa da Guria querendo espancar todo mundo, sabe? E, e assim, ó, tu vê pela atuação da atriz até que ela tá muito mais má assim na cara e tudo, mais psicopata. Sim. É uma disparidade muito grande, eu acho. E aquele trauma da Samanta também, bah, não me desceu aquilo ali. Porque, tipo, ela estava se agarrando a pau na semana passada, tá ligado? E aí, agora, a mina é ultra-traumatizada e não pode nem ver ela porque levou um, um soco de sorqueira no braço lá. Não,
2: mano, não foi por isso. É porque o Miguel se feriu, né, cara? Não é só isso. Porra, o, o, o cara ficou sem andar. É óbvio que em algum, alguém vai causar algum trauma, tá ligado?
0: Isso não ficou claro pra mim ali. O que ficou claro pra mim é que o trauma dela era porque ela tinha cortado o braço. Tanto é que ela sempre lembra da, da cena do braço e ela sempre toca no braço, assim. E aquilo aí, porra, depois do braço ela cagou a goleia pau, tá ligado? Se aquilo tivesse acabado ali, mas não, não, acabou ela deu a volta por cima daquilo e depois voltou, eu achei meio desnecessário.
1: É, eu acho que tem a ver com o Miguel, assim, claro, tem o machucado que dá o, o gatilho, mas eu acho que tem a ver com o Miguel mesmo,
2: né? É, machucado lembra ela daquela situação, saca?
1: Vocês estão enfeitando aí, né? Porque Não, mas é que, é que na verdade essa é a grande dualidade dessa briga. Porque os dois lados gostam do Miguel, sabe? E aí, só que ao mesmo tempo eles brigam, porque uns acham que ele ainda é a ideia do Cobra Kai, a Samantha porque gosta dele, e fica nessa coisa assim. Aí, ah, claro, depois que ele descobre o que aconteceu, obviamente que ele vai ficar do lado do, da Samantha, né?
0: E acima disso, tentaram nos empurrar a ceninha do cara ter que de três lá, né? Que o Daniel Laros fala pra ela, ah, eu também já fui traumatizado, não sei o que, eu sei como. Ah, ô meu, aquilo ali não. Ah, aquilo ali não, né? Até porque, cara, ele ficou com medo assim, tipo, cinco minutos do filme. Nem isso, tá ligado? Foi muito, <risos> Sabe? É isso foi, que assim, eu tô dizendo. O Miyagi, né? eu não quero lutar mais. Aí o senhor Miyagi dá um tapa na cara dele. Para com isso tipo, <risos> lá. Ah, mas cara, isso aí não. É isso que eu
2: tô dizendo, eles estão empurrando demais o Larusso, não vai me descer, cara. No, no momento que eu descobri a verdade, aquele golpe era ilegal, ninguém vai me provar o contrário. É. O injustiçado é o Johnny
1: Lawrence. Mas eu achei massa o arco dele do Japão lá, achei que foi Ah ficou, não, sim, legal. Pô, eu achei do caralho aquele de Aprendeu umas coisas novas e tal, foi legal. E eu achei que foi a volta ao passado
0: melhor trabalhada até hoje na série, tá ligado? Porque, cara, eles foram ponto a ponto assim, ó, no, no segundo filme. O André não pode opinar sobre isso, que ele não viu isso Cara, <risos> Eles foram ponto a ponto ali. Tipo, a hora que a mulher serve o chá pra ele, que não mostraram ali, mas ela serve o chá pra ele. O chá tem um papel muito grande no segundo filme e tal, tá ligado? Aí, dele encontrar a guria dançando lá e tal... Aquela parte que ele chega lá no bagulho virou um outback, ou sei lá o que, que é aquilo. Virou um shopping, né? É engraçado. É, aquilo ali também, porque no segundo filme, o vilão quer, quer modernizar, entrar os bagulhos, ele tá lá sugando a aldeia e eles querem manter a tradição. E aí, então, quando ele chega no segundo filme, no Cobra Cai, ele chega lá e o bagulho acabou a tradição virou um shopping, tá ligado?
1: Cara, o que eu acho massa é que o táxi que ele tava, que ele pegou, não, ele tem vidro que não, tu não enxerga, né? Pro lado de fora porque ele, ele desce do carro ah, droga, virou um chopp porra, tu tá a hora nesse carro tu não viu que não é mais a aldeia que tu tava
2: <risos> porra, não tá nem numa história de chão ligado,
1: é, tipo, mac droga tipo, porra o cara é, parou no lado encontrou... um prédio gigante assim. é,
0: outra coisa que eu achei que eles iam forçar o romancezinho com o Kumiko, porque ele é o romance dele no segundo filme, tá ligado e é tão grande ou maior que a Ali, assim é um bagulho até mais puro do que com a Ali eu achei bem massa a volta lá do. me esqueci o nome dele. do vilão lá do segundo filme. eu achei meio forçado, porque no começo ele não fala nada e fica fazendo cara de mal, cara. É, eu claro... é,
1: achei engraçado aquilo, cara. É, que é, é piada, né? Meio é. tosco, mas é engraçado.
0: Mas as referências lá eu achei bem massa ali, de apertar o nariz. Porque o que acontece se tu notar todo. todo Karate Kid, o karatekid, o Sr. Miag faz alguma coisa no começo do filme e, ele, e no final do filme ele repete aquilo, tá ligado? Tipo, no começo do filme do... Ai, quando a Ana viu dois, ele não tá ligado nessa cena. Aquele bagulho de puxar o nariz é o que ele faz com o Chris. Uhum. O Chris tenta bater nele e se corta as mãos e tal. Que até é referenciado na primeira temporada lá. E aí o senhor Miyagi dá um pau nele, pega ele da cabeça e faz que vai matar ele. E vira a mão e aperta o nariz dele e faz... Tá ligado? <risos> e vai embora, tá ligado? E aí é o que o Daniel-san faz no final do filme, do Karate Kid. Ele vai matar o, o carinha lá, que é o que aparece... E aí ele muda a mão e aperta o nariz dele. Que é o que o cara faz com ele depois, tá ligado?
2: Sim. E o senhor Miyagi, galanteador, mandando cartas de amor pro Japão.
0: <risos> é isso, isso daí também, o segundo filme, é o romance do senhor Miyagi com aquela mulher. É? é o segundo filme é tudo isso. Ah, pode ter. Ah, porque
2: a mina não sabia que, 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 que tinha aquelas cartas. Então eu entendi que ela não sabia do romance
0: dos dois. Não, ela sabia. Ela não sabia da, das cartas. Ah, saquei. Não, o romance deles é bem claro no segundo filme. Ele, vai pro, ele volta pro Okinawa. e aí ele tem Richa com o outro velho que tá lá, que não apareceu na série, o Sato, eu acho que é. Que ele fugiu do Japão porque ele tinha que lutar com o cara, eu acho que é pela mão da velha essa, tá ligado? Sim. E aí ele, ele sai, eles eram melhores amigos, foram criados pelo pai do Miyagi e tal, foram treinados e tal. E aí ele, ele tem esse romance com a, com a velha, então ele volta lá e tem todo os sentimento. O segundo filme é meio que romance, do Miyagi com ela e do Daniel Sun descobrindo o Kokumiko, tá ligado? Hum... E aquele japonês que apareceu lá é o mauzão do segundo filme. O que quebra tudo e faz falcatrua. Sim, sim. Sim, sim, é, isso deu pra entender nos flashbacks ali. É, e é legal tu ver também que, tipo, o cara que era o mal no segundo filme foi o que salvou a, a aldeia no final. Que era tudo que eles não queriam deixar ele meter a mão na aldeia, sabe? ele salvou, porque a mulher falou ali, ah, fez shopping, mas deu emprego, que não tinha. Você <risos> tá me dizendo que o capitalismo salva?
2: Exato. É claro que sim. Seu liberalzinho de merda? Eu ia, che eu ia chegar aí.
1: <risos> mas cara, toda essa, essa temporada eles abraçam um tom meio pastelão assim, mas é o tom que era os, os originais também, sabe? O roteiro dessa, da, da, da série é mais simples e impossível, né? Tudo. Pode dormir ah. que tu vai entender tudo, né? Do que tá acontecendo. <risos> mas é legal, é divertido, é leve, é engraçado, é, é lutinha. É. É, é, cara, é o que eu tava vendo o vídeo do, do Romariz até lá. Do, ele falou que é a mistura do Power Ranger com os, os três ninjas aqui. <risos> e o Karate Kid, sabe? É filmezinho junto dos anos 80, assim. É, mas até em
0: Okinawa ainda, aquela mina que salva lá, que talvez o André Parsons não ter entendido, é a mina que ele é uma gurezinha que ele salva no, no segundo filme, tá ligado?
1: Mas cara, mas tem um flashback gigante também É, tem um flashback gigante disso <risos> Sim,
0: sim, sim só que aí é meio que um divisor no segundo filme, porque o, tá o senhor Miyagi, o velho esse que é o inimigo o amigo dele, e o velho manda o japonês aquele que o Daniel San encontra, salvar a guria e aí ele se acovarda no canto e aí o Daniel vai lá e salva a guria Então aí, aí tem o ato de coragem E aí o velho começa a respeitar ele, o velho inimigo E aí eles trouxeram essa guria ali Apesar de ser um deus ex-máquina Foda, né? Mas eu achei muito foda aquilo ali de trazer aquela gurezinha. Ah, mas o
1: que mais tem nessa série é de uns ex né? Ah, sim, com
0: certeza. Porque é uma, <risos> é uma, cena, é uma cena que marcou bastante, tá ligado? Convenientemente, a guria que eu salvei lá
2: 30, 40 anos atrás virou aqui uma vendedora de carros, que nem, trabalha numa empresa gigante de carros que nem eu, bem no momento que eu preciso aqui para levantar minha é. empresa.
0: Na, na verdade, é muito difícil, né? Porque se tu morar no Japão uma hora ou outra, tu vai trabalhar numa empresa de carro. <risos> <risos>
2: Pode me dar uma coca?
0: Relaxa, eu te marco. Me marca? Que papo é esse? Olha no seu Facebook. Eu não tenho mais Facebook. Joguei meu celular fora.
2: Sabia que dá pra acessar pelo computador, né?
0: Aham. Cara, o um negócio que eu achei legal nessa temporada, e eu tenho medo que na próxima eles exagerem, é o excesso de H's no <risos> na série, tá ligado? Que é o excesso de anos 80, eles... Assim, ah, do Eles <risos> Fizeram muito bem, eu acho, nessa. Trouxeram um de Snyder lá, que... formasse pra caralho, tá ligado? Trouxeram o negócio da guria da Playboy lá e tal. Aquele negócio do Johnny não sabia mexer no computador.
1: <risos> ah, ele é demais, aquela... Você levou na tomada
0: pra carregar a bateria, mas você disse que era é wireless.
1: <risos>
2: Cara, eu amo essas coisas parcelão, assim.
0: Cara, isso aí foi muito bom. Eu, eu tenho medo, nessa daí eu acho que foi no ponto certo, eu tenho medo que eles exagerem um pouco, tá ligado? Porque eles viram que o público gostou disso, sabe? E a próxima vira só isso,
2: sabe? É, e tanto que eles aproveitaram muito bem. Tu pode ver que tem vários momentos na série que ele tá com o Miguel... Aquela hora que ele quer aumentar o, o melhorar o perfil dele para para LV e para, gente falar com ela, ele começa a tirar várias fotos e ele não entende, tipo, só como tirar uma foto comendo sushi. O um booking dele. Aí depois, o, tanto o ator do Miguel, quanto o ator do, do Johnny começaram a postar as fotos originais que eles tiraram naquelas cenas ali no Instagram. Então, tipo, ficou um bagulho engraçado, assim, sabe? Eles aproveitaram bem fora da série também.
1: Ele fez um booking.
0: Foi <risos> muito engraçado. Foi é um booking. <risos> é a parte que ele decora ali, o que, que o cara pede um negócio tricochinho assim. Ah, eu quero não sei o que é vegano. <risos> Aí ele pede a mesma coisa e a menina larga, Ah, eu quero um hambúrguer com frita ali. Ah, dois, por favor. <risos> cara, <risos>
2: Cara, não, é... A personagem dela, com certeza, ficou muito, muito boa, assim.
0: É, e ela é meio engraçada, assim, meio felizona no, no primeiro filme. Sim, sim. Ela ficou bem encaixada, ela se deu pra trazer a personagem de novo. Só não pede leite, por favor. Basta, ela chegasse no cardápio e pedisse leite ali, eu...
1: Basta. Vai aparecer o um Homelander ali, né? O problema é se ele pedisse leite.
2: Eu fiquei sabendo que hoje temos um garoto muito especial com a gente! Ei,
0: tá aqui, ó! Tá aqui, ó! É ele!
1: Ah. Olha ele! Ele tá bem ali! Senhoras,
2: vamos realizar os desejos desse garoto! Oi!
1: Oi!
0: Legal! Agora repita depois de mim!
2: I run! nossas
0: crianças. Cara, eu achei a redenção do Hulk muito nada a ver nesse. Ah, também. Do nada, né? Do nada, meu. Do nada. Não trabalharam. Cara, eles podiam ter trabalhado durante o episódio desde a primeira parte lá de quebrar o, o braço. Eles
2: mostraram ele tendo alguns pensamentos, mas não era nada, tipo, concreto. Aí, do nada, ele, ele chegou lá pra cagar o pessoal a pau e do nada tá ajudando. Sabe?
0: É, sim. Isso daí seria até um ato de covardia dele, porque os caras não iam, não estavam atacando ele, tá ligado? Tipo, teria, ali teria que ter sido eles irem lá quebrar por nada e ele ser contra ou ele não tá junto. Isso, exatamente. E aí ele chegar lá e não, não, pera, o que vocês estão fazendo? E aí os caras dizem: ah, ajuda nós aqui. Não, vou cagar vocês a pau sabe? Sim. E ele tinha que ser ele e o Miguel batendo nos outros, não ele e o Dmitry, nada a ver. Não, e o, o
2: Miguel se mexe naquela luta com o Bully do prim, da primeira temporada, né? Isso. Que era o namorado da... Como é que é o nome da personagem? Da Samantha. E, cara, o Macrão voltou a andar faz, tipo, dois dias. E tá dando cabeçada na parede, tomando chute e tudo, como se fosse, tipo, terça-feira.
1: Mas sabe? ele se foge pra caralho naquela luta ali, né? Tanto que ele aparece trimachucado machucado depois. Não, e dá pra ver que ele tá mais fraco e outro, não é dois
0: dias, né? Ele faz horas. Ele tem uma hora que eles falam algo seis meses atrás, tá ligado? Mas mesmo assim, cara, tu, tu tava paraplégico seis meses atrás tu tá meu. Mas assim, ó, eles falaram seis meses, mas já tinha passado um monte de coisa, então eu acho que é bem mais tempo, tá ligado? Não
2: não que eu me incomode com isso, porque é bem sessão da tarde, né? Mas é, tipo, é engraçado.
0: É, e a parte da redenção do Johnny ali, eles seguraram bem. Da redenção nada, da, da recuperação do Miguel com o Johnny. Eles seguraram bem, porque eles botaram o cara da fisioterapia por baixo, tá ligado? Ah, não, mas eles, eles botaram uma cara, um
2: cara de fisioterapia meio...
1: <risos>
2: alternativo ali, não. Era um bagulho médico e pá. Ah, não, mas porque era gratuito,
0: né? A mina
2: falou adiantar tanto quanto a, quanto a botar uma playboy numa vara de pescar, tá olha, ligado?
0: Olha aí o André jogando os caras pela aparência, meu. O que que é isso?
2: <risos> Não é pela aparência, cara.
1: Tá tudo ao contrário. Filho.
2: Eles mostram até o flyer dele, acho que era um bagulho tipo <risos> é, fisioterapia alternativa, e, com aquelas fumaças.
1: Tô te falando, cara, foi os deuses do, os deuses do metal que fizeram ele.
2: Eu aceito mais os deuses do metal do que fisioterapia <risos> é. alternativa.
0: <risos> Mas eu entendi ali que o cara é fisioterapeuta, fisioterapeuta, tá ligado? Não era, cara? Eu acho que é, eu acho que tu vai ter que ver de novo. Eu acho que aparece uma cena
2: nele com o hospital, com o um fisioterapeuta real, e depois, quando ele vai pra casa, esse cara é alternativo, porque eles não tinham grana mesmo. Mas,
1: mas isso não é muito importante, né? Essa é a discussão mais inútil do episódio. Tipo, foda-se, entendeu? O cara, o cara foi num show de rock e ele levantou, tipo, é só isso que aconteceu. <risos>
0: Não, e ainda nessa nesse negócio do Hulk, eu não sei se vocês notaram lá na hora que os caras vão pro Dojo e acham que vão se criar os bullying lá. Os Buller, ou sei lá como é que chama. Que eles acham que vão se criar. Aí o primeiro japonesinho caga o gordinho a pau lá, e aí o outro vai, ah, agora eu vou me criar. E aí o Hulk vai lá, e aí ele tira a camiseta e na primeira temporada, lembra que ele tatuou Lua, que era o nome da guria que ele namorava? E aí a Lua virou a foice da morte. <risos> Caraca, tá, mas aquela tatuagem das costas não eu tinha mostrado já. Não, não, na frente, no peito, ele tem. Ah, no peito? Ah, é verdade, ele fez outra. Cara, eu não tinha negado isso. Ele tatuou o nome da goria e uma lua no, no, no lado do coração. Aí quando ele tira a camiseta e vira, tá a morte e a lua virou a foice da morte, assim. <risos> Que é o clássico de apagar a tatuagem de ex-namorada, tá
1: ligado?
0: Bagulho <risos> por cima.
1: Ali ele se passa batendo no cara, né? Ah, é. Ali se puxaram um pouco, assim, né? É,
2: cara, é, às vezes eu penso, tipo... Porque toma tá uma coisa super malação, triângulo amoroso, não sei o quê. Aí tu vê os caras, tipo, finalizando os magro no chão com um soco no
0: nariz, saca? Aquilo ali, insiste, meu. O tanto que ele bateu ali na tábua que tinha embaixo, né? Porque com certeza não tinha um cara ali embaixo. O tanto que ele bateu ali, cara, ele tinha matado, certo? Tinha esmagado a cabeça do magrão. sim. Não existe aquilo ali.
1: Tanto que nem aparece o cara depois. Não
2: apareceu o
0: ator, mas depois aparece. <risos> podiam ter botado ali metade daquela quantidade de soco que ele deu no cara ali. But you
1: know it comes back.
2: E as coreografias, vocês acham que manteve o mesmo nível?
1: Bah, não. Tá cada vez pior. Eu achei um pouquinho pior. É, eu achei bem ruim. Mas, cara, é uma coisa que eu abstrai bastante, assim, mas tá, tá bem fraco. Ah, pra mim, de longe, a pior lutando é a Sam. Ah, de longe, assim, cara. Bah,
0: dá pra ver que a Coreia nunca levantou a perna na vida.
2: É, pior que eu gosto do personagem dela, mas, tipo, as coreografias ficaram fracas.
0: Cara, a, a coreografia boa dela é aquele rolê que
2: ela deu pra beijar o Miguel, né? Aquela cena ali foi bem coreografada, mas as outras...
1: O Johnny e o, e o Daniel, cara, quando eles lutam um com o outro, aquela hora que eles lutam no, lá no mecânico, cara, é vergonha alheia aquilo ali, cara. Dá vontade, vontade de desligar, assim, cara. Porque...
0: Parece três trapalhões Ah, que horror, Aí, cara. eles lutam o Karate dos anos 80, né? Ah,
1: mas não tem condição.
0: Tu já viu um campeonato de Karate nos anos 80?
2: Foi, naquela cara naquela cena ali também. O um cara joga uma chave de boca no peito do
1: outro. Tipo... <risos> Sim.
2: O Magrão era pra ir direto pro hospital, sabe?
1: É, eu achei mais fraco as coreografias. Depois
0: procura lá o Frank Dukes, que é o carinha lá do Bloodsport. As lutas dele na real pra te ver como é que é. É muito pior que aquilo, tá
1: ligado?
0: <risos> do cara real. Do cara real. foi baseado. Sim. O cara, é muito pior que aquilo. Ele sai correndo. Parece que ele tá na vila assim, chutando galinha, tá ligado?
1: <risos>
2: Inclusive, fica polêmica aqui.
0: Bloodsport
2: é o melhor filme de luta já feito. O cara tem que ir de um segundo.
1: Se tu diz, eu acredito. <risos> <risos>
2: Pô, queria gerar polêmica.
1: É que tu não viu os três ninjas em apuros. <risos> cara, o Ferro é muito alternativo ele vem com os filmes. Pô, mas os três ninjas dava tanto... Co... Cara, eu assistia tanto quanto o cara tem aqui na Sessão da Tarde. Não lembro se eu vi, mas eu conheço. Tem até o Hulk Hogan, parece, num deles. Sim. Mas dava na Sessão da Tarde toda hora. Vai dizer que tu leva American Ninja também. E aqueles... Não lembro desse aí, não lembro.
0: Isso aí, tudo filme que dava na Band, mano. leva Band.
1: Ah, pior o cara, pior que era da Band, os três ninjas Agora que tu falou, é verdade Falei a sessão da tarde, mas tô viajando
0: Não, não, os três ninjas eram da Band
1: Ah, eu adorava os três ninjas, cara Eu queria, eu queria ser eles <risos> Eu
0: queria ser eles, eu queria ser os três <risos> eu
1: queria bater nas pessoas <risos> Outra curiosidade
0: perdida aqui do nada Mas que eu lembrei agora É que o, lá na cena da lanchonete do Chris lá o carinha que é o, o, o Bunny, que tá com a guria ali e fica chinelando o Chris, ele é o filho do ator que faz o Chris. Hum. Eu achei que, eu achei que o Chris novo era o filho dele. Porque. Cara, o sorriso que ele dá com o canto da boca é muito parecido.
2: Cara, eu achei a escolha de ator muito boa ali. Muito bom mesmo. É, as feições dele lembram um pouco o ator do Chris.
0: É, isso, exato. Cara, e a risada que ele dá com o canto da boca, assim, se tu olhar o dente dele no canto da boca, assim, é muito parecido. E eu achei muito foda aquilo, aquela parte ali. Porque tu jura que o Chris vai ser aquele cara ali, né? Sim. Tu <risos> acha que ele vai ser o fodão, ele é o loser. É, e quando vê ele é o loser e ele destrói os caras, né? E aí ele fala, ah, eu, eu luto desde cedo. Tipo assim, eu, eu luto pela vida, tá ligado? Pela sobrevivência. É, eu luto diariamente, sabe? Um bagulho assim, não lembro qual era a fala dele, eu achei bem massa. Aí depois daquelas cenas do Exército, eu achei uma baita bosta né?
2: Ah, aquela coisa dos presos lá, e tinha um, um fosso de cobras. Já que os caras iam arranjar no meio da guerra, os Vietcongues, um monte de cobras, arranjar. <risos> o Vietnã que mais
0: devia ter era a cobra, tá
2: ligado? <risos> Porra, é, mas os né? caras cara, pegaram aquela oportunidade de cavar o fosso pra fazer uma. Ah, mas que? Ah!
1: Meu, é o tipo de coisa que tu tá imerso, na, Tu tá imerso na, na zoeira já. Tipo, o que, o que botarem ali é engraçado, sabe?
0: É, eu acho bem plausível, porque assim, ó Se tu, tá no, se tu monta o um acampamento no lugar onde tem um monte de cobra Tu faz um fosso e joga elas ali, né Ou come <risos>
1: Pessoal, nada é plausível
2: nessa série Olha aí, ó Metal Gear Solid 3 Snake Hitter. Baita <risos> joguinha, ele come cobras lá
1: Pessoal, nada é plausível nessa série vocês, tem que, vocês estão tentando justificar A série não tem, não tem nada tem justificativa É só, é só pra eu rir É uma
2: zoeira, eu sei, sei, eu abstraio também
1: Outra coisa, aquelas canas ali cara, É só dar um chute ali, quebra
0: tudo Vai embora, tá ligado? Cara, eles não se deram nem trabalho de pegar uns bambu grosso pra botar ali. Cara, Eu achei muito nada a ver E tipo, foi o Supletivo de Karate no meio da guerra Tá ligado? Que o Chris teve ali <risos> ah,
1: Mas ele lutava já, né? O Chris já lutava, já apareceu ele na lanchonete lá, ele tava ali e já lutava.
0: O coronel treinou ele ali, né? Não, cara, na lanchonete ele não lutava, ele lutava pela vida, assim, ele lutava briga de rua, tá ligado? Tanto é que olha os golpes que ele dá no magrão, cara, os bagulho nada a
1: ver. Ah, sim, mas ele já
0: tinha uma noção. Ah, mas não, ele teve supletivo de cara porque, pô, tu vai pra guerra. Olha o tempo que ele teve com aquele general ali, cara, não deve nem ter dado um ano. Aí deu tempo dele virar faixa preta em Karate, abrindo o e ser é mais foda. Pô, em um ano, cara. Tá, mas, mas a gente não sabe quanto tempo passou nisso aí.
1: Mas, cara, ele tá no Vietnam's anos 60, cara.
0: Não é tão
2: perto, tá ligado? Aquilo ali, ele tá super jovem ainda.
1: Ele tá em 68 ali, eu acho. Ele,
2: ele, já, é, ele já era uns 30 ali no Karate Kid, né? Sim, sim. Esperando 40.
1: É, a gente nem sabe depois. Não, não tem como saber quanto tempo foi depois. Não, mas assim, ó, pelo que eu entendi, ele aprendeu
0: karatê com, com, com o capitão aquele. Tudo bem, mas ele. Luta, mas...
1: Então tá, beleza, ele saiu
0: de lá e achou um sensei que treinou ele, então. Aí me convence. Mas aquele supletivo ali não. Ah,
2: vai ter. Vai ter. Eles vão continuar com essa historinha, provavelmente vai ter alguma coisa.
0: E assim, ó, o Terry Silver, ele luta pacas, assim, no que no de 13. E se ele aprendeu com o Chris, que teve supletivo com o cara lá naquele tempinho de exército ali, meu. <risos>
1: O Galho tá muito. O Galho tá querendo, tá querendo <risos> discutir umas coisas que não tem não tem que discutir, né?
0: Não, é que assim, ó, eu achei a história do Exército Massa e tal, mas tipo, tu bota, não encaixa o karate ali, sabe? E foi muito, ficou muito distante. É, tipo, não faz sentido.
1: Mas aonde que encaixa cara?
0: É, eles não falaram em karate ali. Ué, o Johnny Lawrence treinou desde pequeno, tá ligado? Treinou numa academia e tal. Tá, mas cara, ali ele não tava o karate até o fim daquele arco. É, então eu entendi errado. Não falaram em
2: karatê, tipo, é. o coronel não disse, eu vou te ensinar karatê, aí quebrou umas tábuas, aí pá.
1: E de novo, velho. É, dá uns 15 anos depois que vai treinar o Johnny Lawrence lá no Brasil. É 84, né? ele ali é 69, são 15 anos de diferença entre o primeiro filme.
0: Aquele esquema do Chris se fazer de coitadinho lá, cara, eu achei muito bom. Porque aquilo é muito vida real, tá ligado? Eles fez de coitadinho todo, toda a temporada, tá ligado? Ah, é porque ela foi, entrou no meu dojo e me bateu... Ah, sim. Cara, tá tudo errado mesmo o que a mulher fez, se tu pensar do jeito certo, tá ligado? E aí o louco se fez de coitadinho, eu achei aquilo muito vida real, assim, porque tem, eu conheço muita gente assim, tá Muita gente que se faz de coitadinho e tal. Ah, não, mas é ele que não sei o que. Denúncia. Tá, tá, tá. Ah não, esse é isso do plantão. <risos>
1: No final da temporada ali, a gente vê o, o Daniel e o Johnny Lawrence, né, unindo forças, né, para lutar contra o... Cara, eu, eu acho tão brega essas coisas de unir forças. Temos um exército de crianças aqui que vai lutar a nossa favor. Mas eles acabam unindo forças ali, né, os dois dojos, né, ele, o Johnny no meio da temporada, ele acaba criando um dojo novo ali. O... Como é que é o nome, o... <risos> <risos> Qual é o animal que come a cobra? É a águia. Mas a águia não come a cobra, o guri falou assim: ela não tem presos. Ela não tem presos. É, presas de águia. Aí ele falou: Ah, cala a boca, não sei o que, tipo. É muito bom. E aí no final ali eles unem forças, né? para lutar contra o Chris, né? Aí eles acabam fazendo uma trégua para lutar no campeonato mesmo. E eu acho que esse vai ser o grande... Acho não, né? Com certeza vai ser o grande plot da, da quarta temporada. E queria ouvir de vocês que, quais as expectativas aí que vocês têm pra próxima temporada.
0: É, eu... Cara, eu tô com a expectativa bem baixa, assim. Pra essa parte de os dois treinando junto ali. Eu achei meio nada a ver. Aquele negócio do Johnny criar um dojo. Eu achei meio nada a ver. Porque o que, que ele vai fazer? Ele vai... Vai acabar com o Chris? Vai pegar o Cobra Kai de novo? vão mudar o nome da
1: série pra Eagle Fangs? Não. Vai acabar a série, né? Tem que acabar, né? A próxima, a próxima temporada tem que ser a última, né? Deu, né? Não tem mais o que falar.
0: É, e aí ali aquela parte da redenção do, do Hulk ali. Porque, cara, eles ficaram com os mais foda no, no dojo deles, tá ligado? Porque vai lutar contra quem? A Tory luta bem, mas o, o Power Ranger Azul lá, cara, prende todo mundo, tá ligado?
1: É, mas eu acho que vai, vai vir personagens novos, né? Essa pessoa que ele, que ele chamou no final ali Que é o cara da guerra Provavelmente vai trazer alguns lutadores novos Eles devem introduzir uns personagens novos e tal
0: Aí vem o cara com outro Dojo, saca? É, é se eles trouxerem o Terry Silver lá, vai ficar louco. Porque aquele magrão, ele é psicopata, tá ligado? Ele, não é, ele é muito mais psicopata que o Chris. O Chris é rasinho, assim, perto dele. Ele é psicopata de, querer, de matar mesmo esses bagulhos, sabe?
1: Eu acho que tem plano pra uma próxima temporada, que vai ter realmente. Mas eu espero que seja a última, assim. Eu acho que uma quinta temporada, eu acho que já é arrastar demais. Já é uma coisa que já tá um pouco arrastada, já.
2: Sim. É, eu acho que essa questão do torneio... Vai ser uma oportunidade para eles explorarem um pouco mais as crianças ali e resolver esses buracos que ficaram. Sabe, essa coisa do Hulk mudar do nada, essas coisas assim. Eles podem dar uma ajeitada, tipo, durante as preparações das crianças ali pro torneio, saca, os treinamentos e o torneio em si, sabe? Sim. Provavelmente eles vão colocar os dois ex-machina ali em nas... quem vai lutar com quem, essas coisas assim.
0: Eles tinham que fazer, eu acho, que nem todos os Karate Kid fizeram. E meter aquela trégua de ninguém, luta com ninguém até o campeonato, tá ligado?
1: Mas foi o que eles fizeram no final ali?
0: Não, eles fizeram, eles combinaram de lutar no campeonato, mas ninguém disse, ninguém incomoda ninguém até. Não,
1: eles falaram, o Chris falou, vamos fazer do jeito antigo, então, vamos lutar no torneio, tipo. Ele quis dizer que não ia mais lutar, porque o Chris é que mandou isso na casa do Daniel no final ali. E aí, por isso que ele apanhou lá do Johnny, o Daniel apareceu lá também. Daí ele falou, tá, beleza, então vamos lutar do jeito certo e esperar não.
0: É, eu entendi essa do torneio, mas não ficou muito claro pra mim, tipo, ninguém... Cara, tinha que deixar que nem no cara ter que ir de lá. Então, os teus alunos não tocam nos meus até o torneio, sabe?
1: É, mas foi exatamente isso que eu entendi.
0: É, mas eu não gosto de subir, entendido. Tem que ser claro que nem foi no Karate Kid
1: <risos> oh, Mas tu quer ah. o quê? Tu quer que o cara de Pra tirar o troço <risos> é, mas... cara,
0: cara, isso daí é, é marcado no Karate Kid 1 E no cara que de Will Smith lá Karate Kid Will
1: Smith <risos> Mas cara, pra mim foi o que ele falou Só que ele falou com outras palavras Ele falou, vamos resolver isso então da maneira Antiga, vamos...
2: É, mas tu sabe como é criança, né Se tu não fala pra ela, não faz Ela vai fazer, e se tu não fala pra ela não fazer Ela vai fazer
0: igual então vai ter briga. É. Vai ter cara karatê.
1: É, algumas vai ter, né? Mas se pá, o campeonato vai, ser, vai ocupar bastante espaço na temporada, porque vai ser várias lutas, né?
2: Eu espero que seja que eles ocupem, porque o primeiro torneio eu achei muito
0: rápido, sabe?
1: Sim, porque tem muito personagem pra explorar, então acho que ele vai acabar pegando algum, uma boa fatia de episódios ali.
0: É, se trouxerem o Terry Silver de novo, dá pra trazer o carinha que, que era muito melhor que o Daniel LaRusso no... Cara tem de 3 lá. Sim. Que é o cara que. Porque, na verdade, o, o Terry Silva, no cara tem de 3, ele treina o Daniel Larusso, tá ligado? Enquanto isso, ele tem um carinha treinando a full por baixo. Na verdade, ele tenta machucar o Daniel Larusso pra apanhar pro outro cara esse, tá ligado? Que aquele sim é bom no cara ter e tal. O Guri é campeão de um monte de coisa, dá pra ir em todo mundo. Aí dá pra trazer. E aí, né? Encerrar esse arco, porque Cobra Kai 5 vão trazer a Hillary Swank
1: pra treinar um dojo.
2: <risos> Miyagi-Do dois, vai ser um cachê grande que eles vão ter que trazer porque...
1: <risos> vão demitir o resto todo para contratar ela
0: Miyagi-Do 2 e aí ela vai apanhar de homem que nem ela apanhou na primeira cara, é muito errado, cara, no quarto filme lá agora eles podem ter juntado dinheiro nessas quatro temporadas para ter dinheiro pra pagar a reeleição aqui, né e aí depois a sexta temporada de Cobra cai. Que é o Willow Smith lá treinando. Não, Jaden Smith lá treinando o dojo do Jack Chan. <risos> dojo
1: do Jack Chan. Se não aparecer o Jack Chan no final, nem, nem me chama.
2: Buscando os medalhões aqueles, né? Ah, não, isso aí é outra história do Jack Chan.
0: <risos> aí eles vão pro Japão e encontram o Jack Chan. Não, pega Jack Chan <risos>
1: tá, deu, acabou deu. ah, o Galho não para, né, ele não vai parar hoje não para, vamos acabar acabou esse daqui a pouco ele vai dizer que dublador, o dublador, do Jack Chan no filme, na... casou com a mulher do padeiro, não sei o quê. e ela que aparece a voz da mulher que faz lá no God of War não sei o que, cara, ele vai fazer um monte de... ele tá empolgado hoje, ele tá empolgado
0: mas a série é sobre isso, Daniel <risos>
1: Eu não sei se tu então entendeu, André, mas o, a guria ali que, o Daniel, que salvou o Daniel é a que ele salvou. Porra, tem um flashback de 30 minutos. Ah, ah, ah. <risos> Te amo, cara. Que é demais.
0: Ai, ai. Que... Mas é o que eu falei pro André. <risos> é,
2: mas é o que eu falei lá que tem. É o que eu falei pro André é
0: offline, né? Aqueles flashbacks ali é, passam muito raso na história do Kaioken de 2.
1: Ah, mas sim, né? É só um flashback. Tá, deu, pessoal. Acabou. Acabou. Vamos dar tchau aqui.